0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag vet inte om du är en av de många som den här helgen har gått till någon kyrkogård och hedrat minnet av någon av de som har stått dig nära. Igår kväll så åkte vi med vår familj till min farmor och farfars grav och Skogskyrkogården så där på kvällen när alla dessa ljuslykter och marschaller lyser gör ju att minst, mitt i sorg och saknad så påminns man om vilken kraftfull kraft som finns i ljuset. Men också hur otroligt många människor det är som sörjer, som går med saknad i sina liv. Vi lever ju i en del av världen där vi fokuserar väldigt mycket på lust, passion och lycka, framgång och härlighet. och Vi har Instagram och Facebook och vi har allting där vi visar vårt lyckliga jag. Och ändå är det så många som går och bär på ganska mycket annat i kroppen. Sorgen blir ju sådär påtaglig när någon som står oss nära inte längre finns kvar här på jorden. Men jag märker i mitt eget liv, och kanske är du där också, att Ibland så är det inte kanske en människas död som fyller hjärtat med sorg utan det kanske är drömmar som inte har gått i uppfyllelse. Situationer runt omkring dig som är så komplexa så att du känner att jag kan inte klara ut det här längre. Så att även om sorgen inte i det fallet är riktad till död och begravning så är det en slags besvikelse över att livet inte blev så som du önskade att det skulle vara. Någonstans i det där så märker jag både i mig själv men jag ser det så många gånger runt omkring mig någon slags fråga, är detta allt? Är det så här livet ska bli och livet ska vara? Någonstans så står man där med en stort frågetecken över sig och bara undrar hur hänger det här ihop? När det är stora katastrofer så är det till och med löpsedlar som riktar den där bönen? Gud, vart har du tagit vägen? Predikaren famnar och greppar tag i allt detta av vårt jagande efter vind. Att vi lägger all vår energi och möda på så mycket som egentligen inte betyder någonting. Och där i livets skuggsidor så är det som att vi inte kommer ifrån de här riktigt viktiga frågorna. Är livet inte mer än det här? Är det, är det verkligen slut? Blev det inte mer än så här? Predikaren fortsätter att säga att evigheten är ledlagd i människors hjärtan. Det verkar som att Gud i skapelsen har gett en bit av sig själv i varje människa. Som Guds avbilder vi är så bär vi på någon slags evighetslängtan. Så även om vi har allting bra runt omkring oss, även om allting går vår väg så kan det ibland ändå finnas någon slags gnagande känsla. Är det inte mer än så här eller vad, vad händer där på andra sidan? Häromdagen så åkte jag upp till Rehov för att möta en god vän som just nu kämpar mot en cancer som läkarna säger, säger, det finns inget hopp. Man gör allt man kan för att hålla igång systemet så länge som det går men egentligen så är allt hopp ute. Och där när vi fick be tillsammans på hans sjukbädd så är det så påtagligt att den där evighetslängtan och den där någonstans bönen utav Gud. Vart är du någonstans? Hur det ändå möter upp oss. Samtidigt så är det som att de här gnagande frågorna ändå kan ligga kvar. Och till och med kan det vara så att det ibland upplevs som om döden vinner. Ibland känns det som om man... Det, det, det godaste, det härligaste, på något sätt inte alltid har ett lyckligt slut. Hemma i vår familj så har vi små barn och varenda familjefilm som vi ser har ett lyckligt slut. Och igår så såg vi på en film. Jag och mina stora säger. Det var lite sorg och lite jobbiga passager och så frågade de hur kommer det här gå? Och då hör jag mig själv säga, jag avslöjar hela pedagogiken och säger men du, det här är en barnfilm, det har alltid ett lyckligt slut. Och de bara tittat på mig va? Och ibland så skulle man ju kunna vilja säga så att, men du, livet, det, det kan vara besvärligt men det har alltid ett lyckligt slut, men ibland så känns det som om döden vinner. Ibland så känns det som om det som Gud hade tänkt inte verkar hända eller bli. Adam och Eva, de första människorna på jorden, de levde i lustgården. De hade det så bra som det bara gick. Gud var närvarande varje kväll. Så tog de en promenad där i kvällsbrisen och liksom solnedgången. och, och Någonstans var njöt av att liksom, Gud hade skapat allting så vackert. Och där var de tillsammans med Gud. Och sen så lyckas djävulen lura dem att äta av den förbjudna frukten. Och de förvisas ut ur lustgården och det som var tänkt för evigt får ett slut. Det verkar som om döden vinner. Lite längre fram så står Noah och hamrar på sin ark. Gud ser hur ondskan har tagit över handen över världen och Säg att jag ska rädda mänskligheten genom dig. Och han spikar på arken, han samlar djuren, han samlade sina. Säkerligen så var möjligheten öppen för andra att vara med. Men det verkar som att ingen tror på vad som ska ske. Och även om Noah räddas från floden och mänskligheten får en andra chans. Så tar det inte lång tid för att Noah tar sina sista andetag. Och onskan än en gång slår ett grepp om världen. Det verkar som om döden vinner. Och vi skulle kunna fortsätta genom Bibelns berättelser. Denna som liksom, kung David, man efter Guds hjärta. Ja, han tog också sina sista andetag och dog efter tag. Profeterna i Gamla testamentet de såg långt. Fram i tiden, profeten Jesaja såg ända in i himlen, han såg det majestätiska. Och De olika profeterna kunde se mycket av det som skulle ske, men likväl fick de inte se det ske, utan de tog sina sista andetag och det verkade som om döden vann. Det har funnits betydelsefulla människor genom historien. Politiker, vetenskapsmän, massor med goda människor som har gjort fantastiska saker. De har åstadkommit mycket, men alla har de dött. Och man kan stå där på en begravningsplats. Flera år efter att död har inträffat. Sångerna har liksom ebbat ut då. Blommorna har vissnat. Det känns på något sätt som om döden har vunnit. Ibland kan livet, trots att man försöker gå vidare, här på insidan ändå verka. Jag skulle så gärna vilja Gud att du. Men det verkar som om du har somnat eller att åren har tagit ut sin rätt även på allsmäktig Gud. Och han verkar inte allsmäktig längre. Därför blir det majestätiskt viktigt att mitt i våran sorg och saknad, mitt i våran smärta, mitt i våran oro och osäkerhet påminner oss om det Paulus skriver i första korintherbrevet, Att detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet du uppfylls det ord som står skrivet: Döden var, är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen, men Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Och därför så fortsätter Jesus att säga: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Det finns någonting som bröt in i mänskligheten. Där det verkade som om mörkret hade vunnit. Som om döden hade vunnit. Där kliver Kristus in. Besegrar mörkret. Och till och med bryter udden av döden. Jag tycker det är en fantastisk text. Och jag tror att det är viktigt en sån här helg. Att än en gång lyfta blicken högt. Och säga tack Jesus för att du är på riktigt. Romabrevet fortsätter och säger att ty jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller förstar. Varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat. Ska skilja oss från Guds kärlek i Kristus, Jesus vår Herre. Löftet från himlen är. Att oavsett hur desperat din situation än verkar, hur verkande sorgen ändå liksom tär i ditt inre, så finns det någon som har klivit ner på den här jorden för att bära din smärta från dig, ge ljus in i din situation. Och han säger att ingenting... Ingen läkarprognos, inga omständigheter, inga miljöförstöringar, inga krig, inga utvisningshot eller vad som kan skilja dig från Kristi kärlek. Du är helt innesluten i hans allsmäktiga händer. Döden har inte vunnit, han har övervunnit döden. Kärleken är så oändligt mycket starkare än döden. Det är ju nästan på något sätt, svårt att ta in i våra sinnen. Den där morgonen då, några kvinnor är på väg till graven. De tänker att de ska smörja kroppen så som seden var. Och när de kommer dit så möts de av en tom grav och förvirringen är totalt. Till och med några änglar som säger, varför söker ni den levande här bland de döda? Kristus är uppstånden, säger vi på påskdagen. Ja, han är sannoliken uppstånden. Och jag skulle vilja att du firar påsk den här söndagen tillsammans med mig. Och lyfter blicken över sorg och saknad och säger Gud, tack. För att döden inte är slutet. Utan i tron på dig och de dödas uppståndelse så finns det ett återseende som väntar. Det där luftet om himlen. Det är så starkt och så tydligt att inte krig och miljöförstöring får sista ordet. var Inget mörker. Utan Gud har tänkt återupprättelse för hela skapelsen. Och himlen är på riktigt då. Vi har anledning att se fram emot himlen av många skäl. Beskrivningarna av himlen i Bibeln använder många olika bildspråk. Och en del av de här bilderna är svåra för oss att greppa. Jag hittade en gammal bild på, i mitt bildarkiv på två stycken barn som ligger inne i mammas mager. Det är inte mina egna barn för vi har inte fått tvillingar. Men det är som om två barn i magen pratar med varandra och undrar om Gud finns. Och någonstans försöker de prata om, tror du på mamma? Och, nej, jag vet inte. Jag tror inte på mamma. Har du någonsin sett mamma? Barnen inne i magen kan ha olika uppfattningar om det som ska hända utanför. Och faktum är att frälsningen är likadan att någonstans faktiskt i tro kunna se det som ännu inte syns. I mötet med Kristus så blir det inte så att du bara får någon slags tröst i nu. Utan du får också en, en framtidsbild som säger att evigheten, himlen är på riktigt. Och hur långt bort i tiden den skulle vara eller hur svårt det är att för oss här och nu greppa hur det ser ut och är där. Så finns det ett löfte om himlen. En utav de sista kapitlerna i Bibeln, i uppenbarelseboken så kan vi läsa från kapitel 21 så här om denna nya himmel och jord. Profeten ser en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och Jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud redo som en brud som är smyckad för sin man. Och Jag hörde en stark röst från tronen nu kommer en beskrivning av himlen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv för dessa ord är trovärdiga och sanna. Sedan sa han till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Ett arv utskiftas inte förrän den som bär på rikedomen dör. Därför så dör Kristus på korset för att du och jag ska få ta del av det himmelska arvet. Som är så påtagligt som säger att det himmelska innebär att ingen sorg, ingen smärta, ingen plåga, inga tårar mer ska drabba dig. När vi hade bönekvällen här förra söndagen och bar för alla våra asylsökande som kämpade sina processer. När vi lyssnade till Amis vittnesbörd om hans vädjan efter förbön, så tror jag att många av oss som var med den kvällen kan vittna om att nöden tog våra hjärtan och gjorde någonting med oss. Märkte oss för alltid. Men det kommer en dag. Då sorgen inte ska finnas mer. Där smärtan inte längre ska ha något grepp i vår själ. Det som nu verkar så hopplöst för dig kanske du har förlorat en anhörig och du känner bara, hur ska jag kunna gå vidare nu? Hur ska jag kunna liksom på något sätt hitta en ny glädje? Det känns som att all glädje har rinnit ut. Löftet är klart. Det finns en plats där ingen sorg, ingen smärta, ingen plågan. Där Guds närvaro är så påtaglig att du aldrig behöver tvivla på om han finns, om han är vaken, om han hör dig. Utan han slår sin boning i dig, med dig. Han går med dig. Och därför skulle jag vilja den här söndagen påminna dig. Om den bön som Jesus själv har lärt oss att bedja när han säger... Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske så som i himlen, så och på jorden. När jag har förberett mig för den här gudstjänsten så har jag under flera veckor hamnat i de här formuleringarna tillbaka igen. Och Jag tror att Gud på ett särskilt sätt vill uppmuntra dig till att förstå att himlen inte bara är någonting som väntar där borta- utan alla de löften av Guds tröst, styrka, ljus och liv kan redan nu ske i ditt inre. I Bibelns början så beskrivs skapelsen på ett väldigt påtagligt dramatiskt sätt. Jorden var öde och tom. Och jag vill bara stanna där och tänka. För jag tror nämligen att du finns med i våran gudstjänst den här söndagen. Som just nu. upplever att ditt liv känns öde och tomt. Någonting fattas dig. Någonting har tagits ifrån dig. Någonting har gjort att det som förut pulserade av livsglädje, energi. Nu känns som att väldigt många andra saker. Det blir ingen liksom tröst på riktigt. Det känns som att. Glädjen har runnit ur dig. Kanske är det så. Att det där mörkret som var över djupen någonstans har lagt ett filter, ett lock även över din själ. Men bibelordet fortsätter, det stannar inte där utan det fortsätter. Där Gud kliver in och säger att i den här situationen av öde och mörker, så säger Gud: Var det ljus? Och i samma ögonblick. Så som han säger, var det ljus, så blev det ljus. Och min bön har inte varit den här söndagen att, att inte våra sånger eller min predikan eller det som vi gör här framifrån på något sätt ska vara liksom det enda som du berörs av. Att Gud själv får tala var det ljus in i din situation. Och på samma sätt som hela världen lyser upp så ska din värld få lysas upp den här söndagen. Att du förstår att det är en levande kraft i evangeliet. Johannes evangeliet säger att i honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Ditt livsmörker behöver inte fortsätta vara mörkt. Den här söndagen kan du få få fira påsk, uppståndelsedagen. Påminna dig själv om att ditt liv här och nu inte bara är en transportsträcka till sen. Utan så som i himlen, så och på jorden. Lika starkt som himlen är ett hopp av återseende där kan vi i hans närvaro redan nu faktiskt få hämta frid, kraft, tröst och styrka. En av de kanske mest välkända bibeltexterna från gamla testamentet är psalm 23 där Herren är vår herde. Luftet om hur han leder oss på de gröna ängarna, för oss till vatten där vi finner ro. Han ska vederkvicka vår själ och så famnas den mörkaste passagen i våra liv genom texten som säger att även när du går genom dödskuggans dal fruktar du inget ont. Ty du är med mig. Din käpp och strav trösta mig. Och du som just nu vandrar genom en sån där mörk tid i livet där allt verkar på något sätt spela i mål. Där du skulle vilja vara positiv, du skulle vilja känna glädje men det känns som att det är så trögt. Det jag har lärt mig genom livet, även om jag inte har kommit så långt förhoppningsvis, jag hoppas att jag har långt kvar att leva. Det är att när Bibeln talar om dödskugganstal, så säger han att vi ska inte stanna där. Det är inte en plats där vi ska bo, inte ett tillstånd där han vill att vi ska bli konserverade, sätta upp vår brevlåda, få vår post dit och liksom slås till ro där. För där i dödskugganstal växer ofta bitterhet, tomhet, besvikelse och bara det blir bara för tungt. Att sörja, brukar man ibland säga, är ett arbete, ett sorgearbete. Och det är ett ganska bra ord. För ibland så kan man fundera, liksom, varför är jag så trött? Varför är jag liksom, känner jag liksom inte att energin finns där? Ja, men sörjer du, det är klart att kroppen också blir trött. Och när man blir trött så är det ju ganska lätt hänt att man känner att ah, nu har jag stått och flaxat här uppe ganska länge. Så nu kanske alla tycker att det är bättre att jag sitter och när man blir trött så tar man en paus risken i dödsskuggans dal är att den där pausen blir längre och längre att någonstans energin saknas för att någonstans ta sig vidare till slut så blir det här tillståndet det normala och så har jag på något sätt accepterat tillvaron här i mitt mörker i det tomma och öde där behöver du och jag famna Kristus hand som säger Markus, det här är inte platsen jag har skapat för dig här ska inte du slå dig ner här ska du inte vara kom så ska jag leda dig igenom den här passagen i livet han kommer att stå vid vår sida vara med de där dagarna då vi gråter, då vi i vår frustration känner vrede. alla känslor, han kommer att säga det är okej okay. släpp ut det här är dödsskuggans dal, här får vi klaga, här får vi gråta, här får vi känna smärta. Jag tar dina känslor på allvar, du behöver inte liksom förneka dem, det är inte det Gud handlar om. Han har klivit ner i vår verklighet. Han bemyndigar oss våra känslor och vår frustration men han släpper oss inte i det. utan Han säger Vad, kom här, jag ska leda, leda dig igenom det. För det finns ett evighetsperspektiv här på andra sidan. Ett bord som jag har dukat för dig. En härlighet som står redo och öppen för dig i evighet. Och redan nu kan du få fira den festen tillsammans med mig. Det luftet skulle jag önska att du tar till dig den här söndagen. Låt ditt rike, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Den här längtan efter himlen kan ju vara olika påtaglig. Ibland så möter jag människor som har levt en lång sträcka. Och någonstans har upplevt väldigt mycket och de tänker liksom att ah, men nu, nu längtar jag till den där eviga vilan. Den, kan man ju längta, den eviga vilan kan man ju längta till även innan man har sprungit sin sträcka. På något sätt man bara känner att livet är intensivt. Men ibland så kan man ju också möta människor som är fullt av livsknista. Om du såg Niklas Hallmans program från i somras när han intervjuade Al Svensson. Och så pratade de lite grann om himlen. Har ni sett programmet? Annars kan ni gå in på SVT Play och se i efterhand. Och Alf Svensson, han får frågan: han liksom Längtar ut till himlen? Vad nej, jag längtar till Italien. <går> Någon slags livsglädje att jag här och nu faktiskt ut av livet. Och där Guds löfte faktiskt är att här och nu, även om vi längtar till det himmelska, ändå njuta av livet. Andra Korintserbrevet kapitel 5, de första versarna säger så här. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En evig boning i himlen som inte gjord av människohand. Därför suckar vi i vårt tält och längtar att få iklä oss vår himmelska boning. Poetiska formuleringar om kroppen som ett tält. För ett tag sedan så var jag på en begravning där en person hade fått lämna livet alldeles för tidigt. och För att göra det liksom tydligt för alla barn vad det var som på något sätt hände. och Vem är det som ligger här i kistan? Är mamma i kistan eller är vart är hon någonstans? Så säger pastorn som ledde samlingen att den här tiden på året, om vi pratar vinter- då är det naturligt att ha på sig en overål. När det är kallt och mörkt och kyligt, och behöver man ta på overålen så att man är liksom varm och liksom härligt. Men om det är mitt i sommaren, då är det ju värdelöst att ha på sig overålen. Och alla barnen bara, ja så är det ju. Nu har mamma lagt ifrån sig sin overål. Här i sistan ligger egentligen bara den där overålen som behövdes här på jorden. Nu är hon på en plats där det är så varmt och så skönt så att den här jordoverålen den passar ju inte där. Och alla barn bara, ja så är det ju. Och vi skulle ibland behöva lära oss, även som vuxna barns självklarhet. Att vi ibland suckar i vår kropp och känner, bara är det här allt? Vart ska det här ta vägen? Vad gör jag med allt detta? Det är helt okej. Okay. En dag kommer även vår kropp helt och fullt få bli den där uppståndelsekroppen i kroppen som inte längre bär sjukdom i sin. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.